0: Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de, de, tabla de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas por Podcast. Quiero que vea a su alrededor y vea quiénes hoy usted considera sus amigos o sus amigas. Pero también quiero que piense quiénes fueron sus amigos hace un año y tal vez ya no están presentes en su vida. Piense... ¿Quién fue su amigo o su amiga hace 5 años o hace 10 años? Y esta frase que, que es muy común escuchar, de que los amigos se cuentan con los dedos de las manos. Realmente es cierto, pero ¿te has puesto a pensar si realmente esto refleja algo bueno o malo en nuestra vida? De eso vamos a hablar hoy. La vida está tan llena de situaciones bonitas, feas, agradables y horribles. Y cada uno de los procesos por los que vivimos y pasamos, siempre hay gente presente. Sea al menos una persona, sea un familiar o sea un amigo, o sea quien sea, un vecino, no sé. Pero siempre hay personas presentes en nuestras vidas. Y escuchando esta frase que habla acerca de contar con los dedos de nuestras manos a nuestros amigos de años y gente que ha estado fiel a nuestro lado, siempre lo he visto y lo he escuchado desde el punto de vista como de la gente que está a tu lado es la gente fiel, la que realmente te ama y te aprecia. Pero por otro lado, me ponía a pensar si realmente yo he hecho lo propio para atender más personas en mi vida. En diciembre del año pasado, recuerdo que una de mis oraciones y mis peticiones a Dios era que yo quería conocer eh, gente nueva. Porque cuando había regresado de, de la travesía que había hecho en irme a vivir a México. Cuando regresé a Costa Rica, prácticamente sentía que no tenía amigos, que solamente contaba con dos de ellos o tres. Y sabía que incluso a unos les podía contar una cosa, a otros les, les podía contar otras. Y sentía que cuando estas personas estaban ocupados, porque ya son personas adultas por sus familias o, o su vida en general, tendía a sentirme solo o abandonado. A pesar de, de, de que tengo cinco hermanos, con cada uno tengo una relación muy diferente y eso ha hecho que también ellos formen parte de mi vida y he entendido, he empezado a entender y comprender cómo es que yo me relaciono con ellos y ellos conmigo. Pero en medio de toda este, esta travesía que hemos estado hablando por los últimos meses de sanidad interior y de las cosas que nos afligen... Prácticamente siendo, siendo cartas abiertas a, a lo que estamos viviendo, me ponía a pensar en mis amigos de hace cinco años. Y que algunos no están, o sea, no están presentes en mi vida. Algunos, pues sí, puede que tenga algún, alguna comunicación esporádica con ellos y, y ahí nos vemos y compartimos y demás. No es algo que es constante ni que tampoco están en mi vida pero hace cinco años sí formaban parte de mi presente, formaban parte de mi entorno y, y yo formaba parte de la vida de ellos. Pero por cuestiones de, de la vida, siento que uno conforme va creciendo se va depurando de esa, esas personas. Y uno de los errores más grandes que había cometido era empezar a quedarme en ese círculo de, de, de amigos con los que podía contar con los, los dedos de mi mano y no abrirme a la posibilidad de conocer nuevas personas. Porque de cierta forma estaba arte y cansado de que la gente estuviese entrando y saliendo a mi vida. Llámese a nivel laboral. A nivel laboral es casi inevitable, ¿verdad? Que la gente salga y entre. Eh, pero a nivel personal o a nivel de comunidad, estaba como un toque ya cansado de eso. Y producto de vivir en México, yo conviví con casi 30 personas por seis meses. Y de esas 30 personas, hoy por hoy puedo decir que tengo un contacto bonito y real solamente con dos o tres. A veces veo en redes sociales a mis amigos y amigas de esa de esa generación y los veo que ellos comparten y se divierten más por el hecho de que viven en México, pues se les hace más fácil verse entre ellos, pero hace poco que, que vino un amigo aquí a Costa Rica a visitarme y, y pudimos estar ahí un fin de semana compartiendo. Fue fue muy bonito, o sea, fue muy bonito. Ella es la segunda vez que él viene. ...y de verdad... ...uno ve que esas amistades... ...pueden trascender más allá de... ...del simple hecho de... ...de dónde vives... ...y como dicen... El, ...el poder es querer... ...y yo tengo pendiente... ...una visita a México también... ...pero en medio de todo esto... ...que uno vive... ...y, y pasa y demás... ...a lo que quiero llegar es... ...qué es lo que está haciendo... ...qué es lo que está pasando... ...y, y tal vez... ...en tu vida hoy... ...las personas que tienes a tu alrededor... ...qué tanto te estás... ...abriendo hacia ellas... ¿Y qué tanto estás dejando que ellos entren y sean parte de tu vida? O tal vez, ¿qué tantas barreras estamos colocando para que nadie entre y vea lo que estamos viviendo? El día de... Esto lo estoy grabando un jueves y posiblemente yo me esté mudando en unos dos días a, a otro apartamento. Y en las mudanzas siempre sí, ocupo uno, amigos. <ríe> Gente que le eche la mano a uno para hablar cosas, ¿verdad? Porque la primera mudanza que hice, eh, sí si fue agotador y sí si fue cansado. Porque no tuve el valor de querer incomodar a mis amigos y decirles, hey me echo una mano! Ya para esa otra sí lo voy a hacer. Pero más allá de si, si te echan uno la mano, en, por ejemplo, en una mudanza, o cuando estás triste, o cuando estás eh, solo, o cuando no sé, cuando sea lo que sea que estés pasando por dolor, por ansiedad, por temor. Yo creo que, que básicamente la vida puede venir a darnos... Un abrazo enorme si dejamos que la gente entre en nuestra vida. Y, y, y yo sé que tal vez hemos sido lastimados por relaciones ya sean amorosas o, o de familia que tal vez <coughs> vienen ahí a, 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 a resentirnos. Puede que muchas veces pongamos estas barreras y, y barreras no sanas, lo que... Tengo muy claro, muy bien, muy bien entendido es que la gente que hoy está a mi alrededor, en mi entorno, estoy tratando de ver cómo hago para mantenerla a mi lado por los próximos años. Saber que los que hoy tengo presentes en mi vida, quiero, quiero que ellos sean parte de aquí a cinco años, de aquí a diez años. Y quiero trabajar sobre eso. Y quiero también aprender a soltar y, y no solamente estar insistiendo ahí como, hey bro, hagamos algo. ¡Ey, bro, salgamos a comer! Sino también eh, dejándome hacer del rogar, como dicen. Porque en un pasado siento que yo era una persona muy, muy... Si, siempre era la persona que tenía la iniciativa. Y siempre era el que provocaba el, el hagamos algo. Y eso hacía que la gente se, se volviera dependiente de eso, dependiente de que fuera yo el que generara las actividades o el, el que hacer. Entonces, de cierto modo, he empezado a, a soltar para que ellos también eh, tengan iniciativa a parte de ellos. Entonces, se ha vuelto algo muy natural y muy sano, porque la verdad eso es en busca de, de, de algo sano y es parte de lo que deberíamos nosotros, sería bueno aprender, ¿verdad? Aprender a, a dar, pero también a, a aprender a recibir, que es creo que lo más importante. Mi intención en diciembre, cuando, cuando le pedí a Dios acerca de esos nuevos amigos, curiosamente tuvieron dos personas que se alejaron de mí. Dos personas que, que en ese entonces, en ese momento, para mí eran un poco nocivas para la salud, por situaciones que tal vez estaban pasando o por su forma de ser. Pero curiosamente, en vez de darme más amigos, más bien me quitó dos personas. Una que tenía muchos años de conocer y, y, y otra que, pues, relativamente tenía tal vez seis meses, un año de conocer. Pero por, por situaciones que se dieron, pues, nos alejamos. Y yo decía, pues, Dios, qué raro. O sea, te estoy orando y pidiendo que me des nuevos amigos, pero más bien me quitas dos. O sea, no, no, no entiendo. Ahí básicamente lo que pude comprender e entender es que Dios que todo lo conoce, eh, sabe que muchas veces necesitamos eh, o, o ne se necesita que en nuestra vida se quiten personas posiblemente en esa etapa de vida está haciendo algo tóxico si se puede utilizar esa palabra tanto para ella como para uno muchas veces el, el poder aceptar la voluntad de Dios en este tipo de cosas es comprender y entender quiénes están a mi alrededor quiénes están siendo de bendición para mi vida y no es desechar a las personas que están siendo, no sé, como que están trayendo división o que están trayendo cosas de que no son tan o sea, no son bonitas no, 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 uno no siente que crece al lado de esas personas invirtiéndole tiempo y espacio pero tal vez uno dice, es que son las únicas personas con las que puedo compartir o son los únicos que están siempre disponibles o son los únicos que cuando yo los llamo me contestan, entonces, ¿qué hago? o sea, si, si quito esas personas que están siendo dañinas para mi vida me va a quedar solo, pero ahí fue donde entendí y comprendí que ese momento de, de soledad o ese momento solo era necesario para poder procesar qué es lo que necesitamos en nuestra vida y qué necesitamos sanar nosotros primero antes de dar o antes de recibir algo de parte de alguien también. Entonces eh, creo que parte del proceso de sanidad de nuestras vidas es poder entender quiénes están a nuestro alrededor, quiénes nos están dañando como para hacernos un poco al lado, al margen. En pos de defendernos, así como hace el sistema inmunológico Cuando detecta que hay algo que no está bien en nuestro sistema es lo, que hace, lo primero que hace es atacarlo, o sea, ir a atacar y ver qué es lo que está pasando Y ver cómo genera las defensas para, bajo la redundancia, defenderse de eso Entonces, más que andar por la vida diciendo Ok, no, voy a, voy a alejarme de esta persona, ya no la quiero en mi vida, chao Es, voy a dar un paso atrás, voy a dar un paso atrás y simplemente voy a dejar voy a dejar que Dios trabaje en mí, no en esa persona, en mí, porque el proceso lo estamos viviendo nosotros. Y si incluso puedes llegar a tener la suficiente, si se puede decir, eh, confianza de llegar y decir a esa persona, mira, siento que eh, eh, en usted y yo la cosa está un poco sacando chispas ahí, o sea, no está bien. Y la verdad es que yo prefiero hacerme al lado y luego, y luego retomamos, pero ahorita la verdad es que, eh, no tengo ni energía ni tiempo para poder, para poder estar en esto. Y eso es, eso es algo normal que normalmente haríamos en una relación de noviazgo o matrimonio. Pero muchas veces no entiendo por qué no lo hacemos con nuestros amigos. Y les decimos, hey, bro, o sea, esto no está bien, o sea, esto que usted me dijo. O estoy cansado, o estoy harto de que usted me esté diciendo y recordándome a, a, a mi ex. O estoy cansado de que usted me esté recordando el, eh, el dinero que que perdí, o, o, o no sé, X. Para terminar, es poder comprender y poder entender que sí, vamos a tener amigos contados con los dedos de nuestra mano, pero eso no quiere decir que realmente esa gente que está contabilizada entre esos dedos es gente que debería estar en nuestra vida. Ahí se las dejo. Y es necesario hacer nuevos amigos. Y si pueden hacer amigos fuera del país, hágalo también. Es, es muy bueno. Eh, siempre es bueno tener eh, visiones de otras personas de otros países o de otros eh, estratos sociales. Siempre es bueno rodearse de gente que tenga sabiduría y que incluso ya haya alcanzado algo que tal vez nosotros soñamos tener. Llámese familia, llámese negocio, llámese eh, un sueño, no sé, una carrera. Así que eso es todo. Les mando un abrazo y... Eh, no se olviden de suscribirse, de compartir este podcast con todos sus amigos.